0: Dios hablo, la izquierda se levanta, y en,
1: del caos al cosmos, con, a Se equivocaron al medir a nuestro pueblo, se equivocaron al medir la moral de nuestro pueblo, el valor de nuestro pueblo y la fuerza de una revolución. Esa fuerza, esa moral, ese valor fue lo que ellos resultaron incapaces de medir. Y entre otras cosas, porque no puede medirse, porque el valor de un pueblo que defiende su tierra, la moral y la fuerza de una revolución que defiende la justicia de su causa no puede medirse y por eso los agresores frente a todas las revoluciones verdaderas han fracasado porque han sido incapaces de medir la fuerza de las revoluciones. Fidel Castro Buenos días, soy Azartevi, estamos en Del Caos al Cosmos. Hoy es jueves 11 de enero de 2024 y tengo mucho gusto en saludarles a todos ustedes y desear que estén comenzando bien el año con gusto, con alegría. Comencé citando las palabras de Fidel Castro que dijo esto con motivo de la pírrica victoria obtenida por Estados Unidos, y lo volvió a repetir en otra ocasión también en un discurso en la ONU, y es de él esa frase, moralmente derrotados, porque él dijo, victoria pírrica y derrota moral, incluso hay un libro que se llama así, que da título a un discurso del comandante. Y lo cito en relación con lo que el presidente López Obrador decía hace poco, hace un par de días. Bueno, primero, felicidades a la hermana República Cubana de corazón. Celebramos este, me parece que ya es el 65 aniversario de la revolución cubana y sobre todo el esfuerzo que han hecho siendo un pueblo que ha resistido pero que han sido golpeados en todos los aspectos y que no han logrado derrotarlos moralmente. Ellos han logrado en condiciones extremas debidas a ese bloqueo, no porque sea un país socialista, sino porque lo han bloqueado. Eso tiene que quedar muy claro porque es un crimen de humanidad y porque... Siempre se le acusa de las peores cosas al gobierno cubano y en realidad han logrado avanzar en la medicina avanzar en la ciencia, avanzar con lo que tienen y han sido capaces de desarrollar una medicina holística que les permite tratamientos increíbles. Ahora lo vimos con la vacuna Abdala que lograron hacer en tiempo récord porque ellos, a diferencia de México, no dejaron morir su producción, su industria y en México, que logró años atrás estar a la vanguardia en ese aspecto, nuestro régimen anterior acabó con todo eso y lo podemos ver claramente ahora con los trabajos que ha pasado este gobierno, este nuevo régimen para reactivar esto, tantas otras cosas para arrebatarles el monopolio de las medicinas y en fin, un sinnúmero de crímenes que cometió el antiguo régimen que hoy pretenden regresar y acusan a este régimen nuevo de todas las fechorías que ellos cometieron y siguen cometiendo porque ahí están los poderes fácticos de los que vamos a hablar y vamos a explicar, sobre todo para la derecha que parece que son ignorantes hasta en eso, ya ven su candidata incapaz de saber lo básico porque es espeluznante que una fulana que ha estado metida según ella en la política porque bien que ha sacado tajada de ello durante todos estos años y no hay cosas que cualquier estudiante, yo iba a decir de derecho, pero de cualquier carrera universitaria, cualquier estudiante de preparatoria, debe saber. Los poderes fácticos. Esto viene de una alocución que es de jure y de facto, de derecho y de hecho. Y de aquí se deriva todo lo que es fáctico en cuanto a que son poderes de hecho y que no son los poderes establecidos como son el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que son poderes de jure, por derecho. Y en cambio están estos otros, que son sectores, grupos, al margen de las instituciones políticas, pero que tienen un poder fáctico, un poder de hecho enorme, debido, por supuesto, primero que todo, al poder económico, pero también al poder sobre las mentes de la gente, como sería la iglesia. Están, por ejemplo, entre estos poderes fácticos, banqueros, gente de la iglesia, especialmente la iglesia más poderosa, que es la católica, pero tampoco se salvan los otros. También tienen esa influencia los medios de comunicación, que son estos que han demostrado ser un poder fáctico que vaya, que han hecho. El año, pero antes estos poderes estaban en contubernio con precisamente los gobiernos en turno, incluso los ninguneaban y los zarandeaban y los regañaban, en fin, tenían el poder del dinero y hacían negocios con ellos, como hemos estado viendo. Entonces hay gran influencia en estos poderes porque tienen esta capacidad de presionar a los otros poderes y ahora lo hemos visto en todo su esplendor porque como se acabó el contubernio, se acabó ese sometimiento de un presidente de la república entre estos poderes y este presidente es un presidente digno, un presidente que además lo ha dicho, yo no le debo nada a nadie, no tengo compromisos porque yo llegué legítimamente con el voto del pueblo y ante el pueblo es ante el único que me hico, es el único patrón, es el único a quien le debo todo así lo ha dicho y es verdad él no tiene por qué agachar la cabeza ante ninguno de estos poderes fácticos porque no le pagaron la campaña, porque nunca ha recibido moches, como dicen vulgarmente, a los cohechos, a todas estas cooptaciones que se reciben. ¿Y cómo transan? ¿Cómo piden algo a cambio de algo? En este documento del cretinazo de Marco Cortés, dirigente del PAN y el cinismo del PRI que ya era legendario hoy alcanza a ser igualado quizás hasta rebasado por la estupidez de este señor y se pone en evidencia claramente como hoy lo detalla el presidente usando el propio documento de este sujeto él lo publicó, él hasta se quejó en público y el presidente hoy estaba muy divertido Dando los pormenores que publica este señor. Estos son estos poderes, y esto quiere decir, pero me salté porque, primero, felicitar bien a Cuba, al pueblo, al gobierno, a su resistencia, a su honorabilidad, a su solidaridad con otros pueblos, como lo han demostrado, a pesar de ellos mismos sufrir carencias, ahí están, presentes en toda desgracia para ayudar a pueblos que lo necesitan, incluso al nuestro, cuando ahora, por falta de médicos por culpa de este régimen anterior asesino que tuvimos, que los requerimos y lo mismo con la vacuna Abdalá y con todo lo que ellos pueden. Felicidades y larga vida al pueblo honorable de Cuba. Y pasando a otra cosa este tema de la victoria pírrica, el presidente se refirió a la victoria pírrica obtenida por parte de estos infames que siendo parte del poder legislativo, el PRIAN, MC que se jacta de ser lo nuevo lo joven, lo fresco nada más alejado de la realidad, son la misma porquería, nada más que fosforescente y resulta que ellos también votan en contra de que la fiscal del Distrito Federal, Ernestina Godoy, sea reelecta y es por los intereses turbios que los unen, desde luego. Y entonces se refirió a eso el presidente como una venganza, pero también como una victoria pírrica. ¿Por qué victoria pírrica de la oposición? Que por cierto, oía a los tales periodistas que se les llenó la boca de decir que pues era un triunfo, como lo quisieran ver, de la oposición y una derrota para Morena. Están muy equivocados el señor Paez y el señor Delgado, perdón que les corrija la plana, a periodistas profesionales y con cierta ética, les reconozco, pero que seguido se van por otro lado, y es ya común eso, en fin, diciendo que habían triunfado, oh, es como lo dice el presidente, una victoria ¿Qué significa eso? Pues una victoria ridícula porque les hace más daño que bien y fueron exhibidos en toda su impudicia al hacerlo así y victoria pírrica equivale a lo dicho por Fidel Castro es derrota moral, otra derrota moral para esta oposición de por sí moralmente derrotada y desde el principio porque según las palabras sabias, atinadas, contundentes de Fidel Castro en esto que les he leído, se trata de una falta de cálculo, de una total equivocación, de ser incapaces de entender por qué ¿Este pueblo de México dijo basta? ¿Y por qué el presidente López Obrador es el segundo más amado por su pueblo en el mundo? Porque son incapaces de entender el valor que tiene y la fuerza que tiene una revolución. Si bien la revolución cubana a la que se refiere Fidel en este caso, fue una revolución violenta que costó vidas, pero que se mantiene viva hoy de manera pacífica pero alerta claro por las circunstancias tan especiales que han rodeado a todo este asunto pero no miden la fuerza de la revolución pacífica que se llevó a cabo en México desde hace varios años ya y la fuerza de una revolución de conciencia que no tiene vuelta para atrás, incapaz de entender eso, de comprenderlo, de medirlo, de captar la verdadera dimensión que esto significa, han tratado de ningunearnos, descalificarnos, minimizarnos, insultarnos, llamándonos morenacos, llamándonos de mil formas, diciendo que deberían de quemarnos vivos en el zócalo, y otras lindezas por el estilo, haciendo galas de todo su racismo, sectarismo, y pero mostrando sobre todo su infinito desprecio, pero también su infinita estupidez. Siguen ahí atorados en eso. Claro que tienen, yo lo dije la semana pasada y lo he estado diciendo, y lo repito, una estrategia, es su estratagema esa de aplicar, código grebeliano para mentir, mentir y volver a mentir, desprestigiar, colgarse de cualquier dicho, como hoy lo hacen del de San Juana Martínez, que lamentablemente también incurre en deslealtad, deslealtad con el pueblo y con los principios que ella misma dice defender, porque me parece como lo dice bien Epigmenio Ibarra, que se equivocó, que cometió una terrible deslealtad y hasta una vileza, así le llama Epigmenio Ibarra, porque definitivamente está incluso en estos momentos que ella sabe el peso que tiene esto que está haciendo en una transición electoral, está tratando de llenar de oprobio, a la cuarta transformación y desde luego, diga lo que diga ella a Claudia Scheinman ¿Por qué? Porque resulta que fue incapaz de lidiar con el problema que ella tuvo entre manos, que le entregó el presidente confiando en su buen juicio para saberlo resolver y salir adelante de la mejor manera. Sí creo que hubo impericia. Será buena periodista, pero demostró ser muy inútil para la negociación. Y no me refiero a la negociación en el oscurito o a la tranza, sino a la negociación de altura, al saber ceder cuando hay que hacerlo sin renunciar a los principios y como es en política, pues buscar el mal menor. Ahora lo que veo es mucha furia porque, según lo dijo ella misma, y lo dice también Víctor Roula, de todo mi respeto, que me sorprende porque parecen estar muy molestos por la liquidación que les dieron en comparación con la que recibieron los del sindicato. Y creo que es un tema complejo. Y yo no puedo opinar sin saber a fondo las cosas. Lo que sí es cierto es que no se ventiló debidamente, los medios jamás quisieron entrar a ese debate. Ella dice que a ella no la querían entrevistar, otros dicen que ella no quería ser entrevistada. De hecho, es muy notoria su poca contención. Es una persona que fácilmente pierde los estribos, que enfurece en un segundo. Y ya no es capaz de nada. Y eso, pues si en la vida privada puede traer problemas, en un servidor público es fatal. Porque hay muchas cosas con las que hay que lidiar. Ella no pudo, no supo, no sé, su equipo aparentemente tampoco. Y claro, lidiar con una corrupción enquistada no es fácil. Pero hoy, después de todo el tiempo que pasó y del silencio que ella también guardó, porque es decir, podrían haberle cerrado muchas puertas, pero canales para abrir la boca, como lo hizo ahora en la jornada, pues creo que siempre lo hubo Y ahora se va en contra de Jesús Ramírez, de la exsecretaria del trabajo, el actual secretario, a quien yo ni conozco y tampoco voy a hablar por él, pero sí está a la vista el trabajo realizado por... Luisa María Alcalde, y la confianza que el presidente ha demostrado en ella al incluso nombrarla secretaria de Gobernación. Esto no quiere decir que el presidente es infalible, se ha equivocado y mucho, ahí tenemos, él reconoció que el error de Lela Telles fue de él, y otros también, y ahí está, el de la propia San Juana, y el de... Pues quizás nos enteraremos después también de muchos otros. Y ya tenemos en mente algunos también. El punto es que no es así como se hacen las cosas. Es sucio y ella se falta a sí misma al respeto quizá no se está dando cuenta o quizá ya no le importa porque al quemar así sus naves lo que está poniendo de manifiesto es que tal ratito la veremos con la oposición ahora continuando quiero recordar este año el año 2024 fue nombrado por el presidente de la república como el año de Felipe Carrillo Puerto el primer gobernador socialista que tuvo México, en tiempos en los que esto era muy difícil, pero además un gobernador indigenista que defendió a los pobres y a los indios, que eran los más pobres, también los derechos de las mujeres. Entre tanto aquí les dejo esto que dijo Pigmenio Ibarra.
0: En este momento ella sabe que tiene un peso electoral, ella sabe, aunque publica una foto abrazando a López Obrador y dice que su lealtad está con López Obrador lo cierto es que su lealtad no está con López Obrador este es un acto desleal y además parte de un hecho que yo no creo en absoluto ¿qué es Luis Alcalde? ¿qué hizo Luis Aca Alcalde? no tenemos huelgas tenemos un acuerdo que cada año se ha reiterado para el aumento de los salarios mínimos hay concordia, salvo excepciones, en el ambiente obrero patronal. Entonces, el trabajo de Luis Alcalde en la Secretaría del Trabajo fue brillante. Tanto que el presidente decide ponerla como secretaria de Gobernación. Lo que dice eh, San Juana me parece inconcebible. Y me parece ruin para hablar con, con propiedad. Me parece ruin porque en este momento y va a suceder previsiblemente lo que está sucediendo. ¿Qué hace San Juana? Le da armas a la oposición, con lo que a mi juicio es un infundio. Es decir, me pidieron dinero para la campaña de Claudia Sheinbaum. Ahorita es un golpe directo a Claudia, directo al presidente. Yo soy leal a López Obrador, miren mi foto. Pues no, y la verdad yo apoyé a San Juan, incluso tuve un debate con Carmen Aristegui, defendiendo a San Juan y dije, no es un asunto de libertad de expresión, es un problema obrero pa patronal. Sí. Desgraciadamente faltó capacidad para resolver ese conflicto y la autoridad laboral tomó decisiones. ...y el presidente al final tomó una decisión... ...pues muy triste... ...porque resulta que eso era inviable... ...entonces eso nos habla también... ...de ineficiencia en la operación... ...un funcionario está para resolver problemas... ...no para magnificarlos... ...y le faltó a San Juanal, ...a quien respeto muchísimo... ¿eh? ...y la quiero... ...pero se equivocó... ...y desgraciadamente... ...en este momento de contienda electoral, se puso del otro lado. En una campaña donde no hay instrumentos para combatir ni propuestas ideológicamente, pues salen este tipo de cosas y son de inmediato explotados. Entonces no puedes alegar, soy leal, y actuar con deslealtad. ¿Lo publica la jornada? Pues sí, qué bien que lo publique la jornada. Lo podría haber publicado el Reforma. Claro, porque San Juan ha estado muy ligada a la... Y es una, es una persona a la que queremos y respetamos en la izquierda. Se equivocó, se equivocó.
1: La revolución ha llegado a México, la revolución de las conciencias. La revolución de las conciencias. contundente pigmenio Ahora vamos a saltar al tema de las medicinas, lo del cártel de las medicinas. Es muy importante la denuncia que vimos que hace Raquel Buenrostro, Ella narra lo que vivió desde antes de ser secretaria de Economía y esto data del 2019, pero esto se ha venido repitiendo y ha sido una lucha constante. Nosotros podemos atar cabos cuando nos damos cuenta que se trata de violencia, esto ya incurre en eso, porque ¿qué puede haber más perverso? que jugar con la salud de las personas. Y ellos han utilizado eso, ellos me refiero a estas compañías de medicinas, dueños de estas farmacéuticas como PISA y otras, las que tenían el control en México, que querían obligar a que se les comprara a los precios que ellos imponen. Y el presidente no estuvo dispuesto a ser extorsionado porque entonces el problema no se termina. Y así como tomó por su cuenta la situación de Pemex en la que había este robo descarado con la anuencia de gente de dentro de Pemex y desde luego pues, de los altos mandos del gobierno el presidente desde principios de su mandato fue lo primero que él arregló no permitir eso y lo logró y acto seguido vino lo de las medicinas, lamentablemente se atravesó la pandemia y todo desde luego se complicó, pero el presidente se movilizó, su equipo se movilizó y se logró hacer compras en el extranjero para las medicinas y tener la capacidad para dar el servicio público. Hago aquí un paréntesis, este servicio público médico malo, regular o bueno que ha habido, hoy es mejor desde luego y de eso estábamos hablando, pero quiero hacer este paréntesis. Es un logro de la revolución, es un logro del socialismo, por cierto, porque nuestra constitución está llena de eso y logramos que hubiese una salud pública, que estos infames se encargaron de ir minando todos estos años, pero que existe para bien de la mayoría. Claro, siempre la gente más alejada, en los lugares más alejados han sido los que han llevado la peor parte, no tienen un hospital cercano y de eso se está encargando este gobierno precisamente, de que esas personas hasta hoy olvidadas y en la miseria, desde luego son también los indios los más pobres, pues que tengan ese servicio y cercano porque no se va a jugar con la vida además si lo tenemos unos pues lo merece tener todo todo mexicano, entonces no es justo que se viera solamente para algunos, pero lo digo porque en países como Estados Unidos del primer mundo, no existe tal cosa y aquí sí nadie reclama y tienen que pagar y sí hay ciertos planes es lo que intentó hacer Barack Obama, pero no lo dejaron y quedó algo, pero no es suficiente. Y desde luego hay tratamientos impagables. Si no tienes un seguro, yo he visto cómo la gente aquí también queda arruinada después de que algún ser querido ha pasado por una enfermedad. Entonces hay que también apreciar lo que se tiene, sobre todo en momentos en que hay un gobierno que sí se preocupa por el bienestar de las personas y podrá ser que a veces no haya tal o cual medicina. Y es muy importante, sobre todo aquellas que son de vital importancia, de que no se puede vivir sin ellas. Bueno, en general las medicinas lo son, pero hay unas que resultan más urgentes que otras. Pero estos infames que decían que el presidente tenía la culpa, que este gobierno tenía la culpa de que no hubiese tratamiento médico para los niños con cáncer y para la gente es verdaderamente perverso. Y esto lo puso al descubierto Raquel Buenrostro y varios otros lo han hecho, solo que muchos no se enteran. Y ahora bueno, a través de las redes se le da más difusión y ella hacía un recuento en el Instituto de Formación Política de Morena en un video que dura 3 horas de todo esto, de todo lo que se vivió con estos cárteles verdaderos cárteles de las medicinas porque las prácticas que utilizaron de mandar gente encapuchada en camionetas 10 por cada camioneta y eran como otras 10 camionetas eran golpeadores era gente que amedrentaba que se robaba las medicinas de los propios almacenes médicos y los médicos estaban columbando es verdaderamente de escándalo y hay un señor por ahí el director de los servicios oncológicos no sé cuál es el cargo exactamente pero él se llama Alejandro Moar Betancourt y fue un cínico que delante de Raquel Buenrostro tomó una llamada de PISA y después con la mayor naturalidad le dijo es que tú no sabes, ella por eso les dijo a los médicos los asesinos son ustedes y había un fulano por ahí, y es solo un botón de muestra, que se llama Israel Rivas, que andaba en todo, diciendo que tenía hijos con cáncer y, y que por eso protestó ahí en el aeropuerto con las senadoras del PAN y en varias protestas. Y en algunas veces sabía, decía que tenía una hija y luego era hijo el que tenía cáncer, en fin. Bueno, él actualmente está pidiendo una candidatura para diputado, una diputación al PRIAN. Así les pagan, esa es la gente. Y después dicen que se burlaban de los padres con hijos con cáncer. No, de lo que se escandalizaban en ciertos programas como el Chamuco y otros, en los medios públicos donde se exhibió todo lo que estaban haciendo con las medicinas, los exhibían, eso era. No era burlarse de los verdaderos padres con hijos en esa situación, sino exhibir lo que estaban haciendo y cómo estaban actuando, precisamente como grupos de presión enviados por los poderes fácticos de las grandes empresas acaparadoras de medicinas y entre ellas la de Madrazo, ese político multimillonario que además financia el canal de Loret de Mola, en donde se presentan a despotricar, a mentir, a calumniar, a insultar, Denis Dreser, Aguilar Camín, Broso y una serie larga de personas sin el menor pudor, sin la menor honestidad, gente muy vil. Entonces ese es el caso. Y aquí en este video hay otro más corto que han subido a YouTube. Véanlo, escuchen también con detenimiento a Fabricio Mejía, porque lo que está denunciando es esta arremetida de la oposición, cada vez más viles y más violentas y perversas. Se decía, y el presidente mismo lo ha dicho, bueno, sí han sido de todo, pero al menos no han sido... Tan violentos. Sí lo son, sí lo han sido, han sido verdaderamente perversos. Y este caso es sintomático. Dice que se fueron en contra de mujeres de Morena, ya lo han hecho contra Claudia Sheinbaum pero ahora lo hicieron en contra de Raquel Rostro y en contra de Ernestina Godoy. ¿Por qué? Porque. Tampoco es menos perverso lo que hicieron los del cártel inmobiliario. Finalmente, esto que han hecho ha causado también muertes. Este desplome de ciertos edificios que tuvieron más pisos de los debidos. Imagínense ustedes en un lugar en donde hay frecuentemente sismos y es tan peligroso, murió gente. Debido a esto, también debido a este cártel, el pueblo de Joco, Joco, se quedó sin agua, por quién sabe cuánto tiempo, con su tal torre mítica, cuando la construyeron. Y curiosamente, nos hace ver Fabricio Mejía, curiosamente, a raíz de esta torre mítica, comenzaron lo que hoy se conoce como los sismos que tienen su epicentro justamente en la delegación Benito Juárez. Dense cuenta la perversidad que acompaña la corrupción de esta gente que hoy votó en contra de que fuera reelecta la fiscal Ernestina Goroy, que iniciaron toda una campaña de desprestigio en contra de ella porque le temen, pero ella lo dijo, seguiré en la calle luchando en contra de este cártel y de todos los corruptos. Y quien se queda... Esperamos que también lo hará, porque es verdaderamente perverso lo que hicieron. Más allá de infringir leyes de construcción, de ocasionar muertes, ahora hasta microcismos. Es algo que se tiene que además probar para que ellos puedan ser hoy la Ciudad de México. No está en condiciones de seguir construyendo ese tipo de edificios tan altos. No está en condiciones, ya el piso se está resecando. Hay condiciones muy específicas en la Ciudad de México. Se debe de respetar eso para que no haya tragedias mayores porque de por sí se está en un lugar vulnerable en ese sentido, además la falta de agua ya es apremiante, es mucho el trabajo que hay que hacer, por cierto ustedes dirán si van a votar en la Ciudad de México por sus verdugos de siempre, por los que hacen los negocios del cártel inmobiliario que tuvo el cinismo ese señor de lanzarse como candidato para ocupar la jefatura de gobierno Tabuada, o por la candidata de Morena, Clara Brugada, quien ha demostrado con hechos en la alcaldía de Iztapalapa que sí se puede mejorar la seguridad, el bienestar, la cultura, el transporte, y una serie de cosas en una alcaldía que es además la más grande de la Ciudad de México, con muchísimos problemas, y ella llegó a demostrar que sí era posible resolverlos y brindar bienestar a las personas que allí viven. Eso mismo puede hacer en la Ciudad de México, que ya... Hay obras en curso que ha continuado Martí 3 después de que la anterior jefa de gobierno, Claudia Scheinbaum, inició y llevó a cabo. Y no debemos de parar ese flujo porque si retrocedemos con esta gente del PAN, del PRIAN, ya sabemos lo que nos espera. Acabamos de verlo con este documento que el propio Marco Cortés a la vista de todos Y la otra violencia la que ejercieron también en contra de esa PRIista a quien intentaron asesinar, y fue porque ella denunció en su momento hace tiempo, porque Ernestina Godoy no solamente estaba viendo lo relativo a esta gente del cártel inmobiliario, sino también en la situación del PRI que se presentó hace ya varios años y en la que están involucrados ellos pero también gente del PAN y del PRD en ese tráfico de personas en esa red de prostitución que dentro del mismo edificio del PRI que regenteaba eh, en ese entonces llamado Rey de la Basura estaba involucrado dos por lo menos estaban involucrados dos del de PRD, Chucho Ortega y su esposa por cierto y alguien más, entonces claro que todos iban a votar en contra de la fiscal pero como dije antes esto no va a poner fin a la persecución por estos delitos y querían negociar eso, que no les siguiera persiguiendo ni a los del cártel inmobiliario ni a los del PRI por esta red de trata de personas y otros delitos en los que incurrieron y entonces han ejercido violencia de todo tipo en contra de estas mujeres quede ahí para evidenciar lo que estamos viviendo y a lo que se ha tenido que enfrentar este nuevo régimen de la Cuarta Transformación. Y ya para terminar, quiero mencionar el caso de nuestra flamante nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, a quien también han tratado por todos los medios de descalificar, denostar, insultar, calumniar y demás. Ya la semana pasada hablé algo de eso, ahora quiero tocar el tema de que ella llega y dice yo no voy a cobrar este sueldo porque va contra la ley, contra lo especificado en la constitución. No quiere cobrar lo que cobran todos los otros ministros de la corta porque son entre sueldo y prestaciones millones al año. Y además dijo, yo les pedí me inscribieran al ISTE al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, pero se negaron. Le dicen que eso no es posible y que tiene además que cobrar lo mismo que todos y allí una perorata de leguleyos le dice por qué. Desde mi punto de vista esta es una forma de cooptación, porque en la medida en que alguien se acostumbra a cobrar un salario de ese nivel, pues es muy difícil. Les gusta, se acostumbren y no es correcto. Va contra la ética y sobre todo están infringiendo la ley y lo saben. Yo espero que Lenia Batres, la abogada del pueblo, gente que viene de abajo y además de saber enfrentar esto, porque ella lo ha hecho todo el tiempo en su carrera como abogada, pues salga avante de esta trampa y no permita que le quieran cooptar de esta manera, obligándola a recibir ese salario y obligándola a ser partícipe del botín, porque así es como lo manejan en esa Suprema Corte de Justicia y que está repudiada por todos los mexicanos esos ministros por ser unos corruptos que el propio Saldívar decía hace poco en una entrevista que todo el tiempo votaban siempre hay en la Suprema Corte a favor de lo que el presidente en turno quería que jamás se habían opuesto a nada que hubiese sido sugerencia de un presidente de la República o de alguno de los otros poderes y ahora no ha habido una sola de las propuestas de López Obrador a la que no se resistan a la que no concedan amparos en contra, etcétera lo dijo Saldívar, ¿Sí? poco hizo, quizá no pudo, pero era el presidente, sin embargo ellos están en una situación difícil, no porque sea presidente él puede imponer, sin embargo me parece a mí en lo personal que pudo haber hecho más, pero vamos a dejarlo ahí, él ya no está y ahora la ministra Batres junto con la ministra Esquivel a quien también le han tratado de deshacer la vida, ojalá juntas puedan unir fuerzas para contrarrestar esto que ocurre en ese lugar podrido. El antecedente de estas luchadoras sociales y abogadas como Ernestina Godoy y la propia Lenia Batres es la Asociación Nacional de Abogados Democráticos que inició en su momento Krieger, un abogado que ya murió y hubo mucha gente brillante ahí que formó parte y les quiero comentar de qué se trata Asociación Nacional de Abogados Democráticos es una agrupación de profesionistas peculiar son profesionistas del derecho muy distinta a las tradicionales barras o colegios de abogados porque no hay nada más de derecha de ultraderecha en este país que la barra de abogados o que en ciertos colegios de abogados es terrible está formada la ANAD por especialistas en derecho laboral y sus integrantes en un alto porcentaje se ocupan de representar en los litigios a la parte trabajadora. Están afiliados a la asociación de especialistas en otras materias, por supuesto también, pero ahí dice somos minoría. Lo que distingue a la ANA de otros colegios de juristas es su ideología de avanzada. El reconocimiento de la necesidad de una reforma judicial a fondo y que en sus filas hay camaradería y trato igualitario, nada de aristocracias. También lo que caracteriza a Ganar es que no se ocupa solamente de eventos académicos o reuniones sociales, sino que tiene un claro compromiso social y se le reconoce por participar en la defensa de causas populares y de justicia social, es su tradición y se distingue en que la mayoría, o quizá todos, simpatizan con la 4T. Es el enfoque que le dio su fundador, de quien les hablaba el maestro universitario y brillante abogado, Emilio Krieger Vázquez, quien en 1991 reunió a un grupo de exalumnos y de compañeros quienes dieron vida a la aguerrida agrupación. Desde entonces vale afirmar que la asociación ha estado presente. Yo invito a los jóvenes abogados a que se acerquen a esto, que si quieren realmente hacer una labor social, si quieren realmente poner en práctica los principios del derecho de justicia, de equidad, hay que acercarse a la gente adecuada. Desde entonces la asociación ha estado presente en todas las luchas políticas y sociales de avanzada, con visión transparente que la coloca a la vanguardia de la lucha, al lado de los pobres, los oprimidos y los explotados. Es una comunidad comprometida, por ejemplo han participado en la cooperativa Pascual, la agrupación Benita Galeana o el Buzón Ciudadano. En la ANADA equidad de género militan muchas profesionistas del derecho en estas filas de la ANAD y entre los 15 o 16 presidentes que ha tenido desde su fundación destacan la actual consejera jurídica en la presidencia Estela Ríos González, la primera fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, la distinguida laborista María Luisa Campos Aragón, y una defensora de derechos humanos actualmente, quien preside también es mujer, la maestra Berta Galeana Cisneros. También sé que ha sido parte de esta ANAP Lenia Batres, así que esto es la ANAP. Emilio Krieger, el fundador de esta asociación de abogados, fue defensor del ingeniero Alberto Castillo, porque Alberto Castillo, fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, fue un perseguido político, él sí fue un luchador social, estuvo en la cárcel y estuvo siempre confrontando a los poderes políticos y a los poderes institucionales y también a los fácticos. Entonces, él, Emilio Krieger fue defensor de Berto Castillo y no solo fue su abogado en las causas penales, que iniciaron a raíz del movimiento del 68, en el cual también participó Eberto, sino que con gran valor civil le brindó su legendaria casa de Coyoacán para preservarlo de la persecución feroz emprendida en su contra. Al ingeniero lo buscaron aquí y afuera, nunca pensaron que vivía protegido en casa del ilustre jurisconsulto Krieger él además fue un maestro brillante y generoso con sus alumnos no solo impartió su cátedra de derecho constitucional en la UNAM, también escribió artículos, dictó conferencias y a su casa llegaban constantemente estudiantes a quienes facilitaba libros explicaciones de temas difíciles y con los que nunca escatimó una charla cordial y amistosa también fue quien tuvo el valor y la autoridad moral para denunciar a Carlos Salinas de abortar y por traición a la patria. La ANAS, en sus 30, más de 30 años ya de existencia, no solo se ha concretado al estudio y divulgación del derecho, sino que ha estado presente en muchas luchas de carácter social. Fue asesora en materia legal incluso del movimiento indígena de Chiapas que generó al ejército zapatista de liberación nacional y también apareció como grupo asesor jurídico con maestros petroleros y mineros. Miembros de la agrupación lograron en Costa Rica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revisara el caso de la muerte de Digna Ochoa para darle un enfoque de perspectiva de género. El otro día el presidente hizo alusión a esta asociación de abogados democráticos como una asociación muy digna y el autor de este artículo que les estoy comentando es Bernardo Batis, quien también ha luchado junto al obradorismo junto a Morena en la Cuarta Transformación. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la victoria siempre. En Del Caos al Cosmos, no respondemos a todas las preguntas. Hacemos las preguntas correctas.
0: Escúchelo todos los jueves de 11 a 1 de la tarde por Radio AMLO.
1: Del Caos al Cosmos.